0: Jalom, Bapak Ibu sehari terkasih sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam suara gembala. Sedaraku kali ini kita akan belajar tentang kasih. Rasul Paulus pernah berkata bahwa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Paulus juga di dalam 1 Korintus 13 katakan tinggal tetap tiga perkara yaitu iman, pengharapan dan kasih. nah ketika saya membaca akan riwayat kebangkitan Tuhan di mana Tuhan pertama kali menjumpai akan murid perempuan yang bernama Maria Magdalena, di situ saya dapati bahwa ternyata kasih itu yang terbesar tuh benar saudara dari antara ketiganya ini yang terbesar adalah kasih um, kita lihat saja ya bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan dimana pada waktu itu Maria Magdalena yang datang paling awal dan kemudian pulang paling akhir sejarah, dikubur Tuhan itu dikuburan Tuhan Yesus ditempatkan itu ada di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 dan seterusnya saya bacakan segera Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena judulnya aja sudah menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa Maria Magdalena? mengapa bukan yang lain? nah ini nanti jawabnya ada di dalam uh, kisah yang akan kita baca tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Jadi yang berbicara malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara kita berhenti sampai di sini terlebih dahulu kita merenungkan. Menurut saya, eh, Maria Magdalena itu dalam hal pengetahuan tentang siapa Yesus Sang Mesias itu, tuh dia masih terlalu, terlalu minim. Jadi apakah Tuhan Yesus itu akan bangkit kembali, dia juga nggak banyak ngerti. Tapi yang jelas dia cuma tahu, Yesus itu pernah menolong dia, membebaskan dia dari tujuh roh jahat. Dia yang dulu hidupnya dalam kegelapan, sekarang dia mengalami akan perubahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dia merasakan damai sejahtera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dan hanya itu yang dia yang dia punya. Kalau pengetahuan mungkin dia masih sangat cetek, Saudara, masih sangat minim. Jadi soal apakah Yesus itu bangkit lagi itu dia mungkin nggak banyak ngerti. Kalau murid-murid aja nggak ngerti dan nggak percaya kalau Yesus bangkit, saudara. Apalagi itu murid yang laki-laki maksud saya. Ini murid perempuan. Nah, tapi Maria ini meskipun menurut saya imannya nggak ada karena apa? karena iman kan timbulnya dari pendengaran firman nah dia firman tentang kebangkitan Tuhan mungkin dia tidak tidak banyak mengerti kemudian eh, pengharapan dia juga gak, gak, gak terlalu berharap tetapi yang tersisa di dalam diri Maria adalah kasih saudara dia mengasihi gurunya, dia mengasihi Tuhannya dengan kasih yang begitu kuat sehingga dia nggak mau pulang sebelum ketemu dengan Tuhan dia nggak mau pulang tentunya dalam pengertian dia Tuhan yang sudah mati dia jenguk ke kubur karena taunya dia itu mestinya Tuhan itu dibaringkan di situ tapi kok nggak ada nah, dalam benaknya dia mesti ada yang ngambil gitu ayat 12 dan tampaklah olehnya dua orang ber Malaikat berpakaian putih, ada malaikat nampak. Malaikat menurut saya ketika menampakkan diri pasti berbeda dengan manusia biasa ya, pasti ada keistimewaan, entah bercahaya, pakaiannya yang putih itu bersinar atau bagaimana. Tapi yang menarik, saudaraku, malaikat itu tidak membuat Maria terhibur, atau Maria terpukau, atau Maria kemudian lupa akan akan kesedihannya tidak dia sedih karena Yesus hilang lebih tepatnya jenazah atau mayat Yesus nggak ada itu membuat dia sedih makanya yang ditegok adalah tempatnya kan tempat Yesus terbaring itu Mengapa engkau menangis jawabnya apa saudara Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku telah diambil orang. Dia enggak ngomong bahwa jenazah atau mayat Tuhanku telah diambil orang. Enggak. Bagi Maria, Yesus hidup, berkuasa, bisa lakukan segala perkara, ataupun Yesus mati disalibkan, sudah menjadi jenazah, menjadi mayat, enggak merubah akan kasihnya. Saudara tahu, makna rohani dari kisah ini kenapa ditulis sebuah pesan untuk kita. Apakah Yesus hebat atau tidak dalam hidup seseorang anak Tuhan? Bagaimana dengan kasihnya? Ada orang menyaksikan tentang kehebatan, kedahsyatan Tuhan, mujizat-mujizat yang dia alami. Dan dia berkata, aku mengasihi Tuhan karena dia penuh dengan kuasa yang dinyatakan padaku. Puji Tuhan, saudaraku enggak salah. Tetapi ketika tidak ada mujizat, ketika seakan-akan Tuhan itu tanda kutip mati, apakah tetap mengasihi? Tetap mengasihi Yesus? Nah, ini pertanyaan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Saya rasa. Kita lanjutkan di ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, tuan Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Jadi bagi Maria, enggak masalah Tuhan itu sudah mati atau Tuhan itu hidup, karena dia enggak punya pengharapan, enggak punya iman, tapi dia punya kasih. Jangan ambil Tuhanku. Itu aja yang ada pada hatinya, yang memenuhi hati dan pikiran Maria sehingga dia menangis. saking banyaknya air mata sampai waktu melihat Tuhan Yesus pun tidak mengenali. <tapi>, Tapi mungkin juga ada yang menafsirkan karena Tuhan menampakkan diri dalam satu wujud kemuliaan yang yang apa? yang tidak dikenali kalau tidak memperkenalkan diri. Ya itu soal tafsir saudaraku. Tapi yang jelas bagi Maria yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya Tuhanku diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tunjukkan di mana dia berada supaya aku dapat mengambilnya, dapat menjemputnya. Ya, nggak nggak. Kalau mayat Tuhan, mana mungkin dia bisa mengangkat? Tapi dia nggak peduli. Pokoknya jangan sampai aku dijauhkan dari Tuhanku, saudaraku. Ini adalah kasih. Ketika iman sudah tidak ada, ketika pengharapan sudah habis. Apakah kasih kepada dia masih tetap ada. Bagi Maria, Tuhan hidup, Tuhan mati, tidak merubah kasihnya. Tuhan berkuasa, Tuhan seakan-akan tidak berkuasa, tidak merubah akan kasihnya kepada dia. Saudaraku, dan itulah yang membuat Tuhan Yesus mengistimewakan akan murid perempuan ini, sehingga Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada murid perempuan yang satu ini. Karena dia tahu bahwa Maria mengasihi dengan kasih tanpa syarat. Kata Yesus kepadanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Bahkan pada waktu itu kalau saudara lihat ayat 17, Yesus berkata jangan memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Jadi mestinya agenda Tuhan itu begitu dia bangkit dia harus pergi kepada Bapa dulu me apa ya, melaporkan bahwa semua karya penebusan sudah dia laksanakan selesai, kemudian baru dia kembali mengunjungi murid-murid, akan diri selama 40 hari itu. Tapi ternyata sebelum dia naik kepada Bapa, Tuhan Yesus menyempatkan diri karena di situ ada seorang murid yang hancur hati. yang harus dia hiburkan inilah aku aku tidak mati, tetapi aku hidup, sekarang saudaraku, kita hidup dalam perjanjian baru dimana kisah ini sudah menjadi sejarah, kita tahu bahwa Tuhan sudah mati, Tuhan sudah dikuburkan tapi Tuhan juga sudah bangkit bagi kita, Tuhan sudah naik ke surga dan mau datang kembali bagi kita tetapi riwayat getaran kasih yang murni yang tanpa syarat dari seorang Maria Magdalena, itu yang harus kita pelajari. Kita petik akan pelajaran, bahwa marilah kita belajar mengasihi dia tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati.